0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，不知道现在大家有没有开始看到画面呢？好，今天是我们六月五号的中午十二点十六分哦。那今天是我们的投资好男的第六集的一个直播，那很高兴在线上啊、哦、跟大家能够再次的一个见面喽、哦。那今天呃，这个昨天是六四啊，我我我昨天其实没有特别发关于六四的这个事情啊，因为其实我觉得，我觉得，但是我觉得今天六月五号我们就补讲一下六四的这个心得了。我觉得六四真的是中国历史上一个非常可惜，然后一个非常可悲的一个事件喽、哦。那甚至中国现在大陆的年轻人也都不太记得六四是什么了。那所以其实我觉得，老实讲，你说我们现在绝大多数的台湾人，很可能我们觉得中国跟台湾已经不是同一个部分，我们已经不是中国的一部分了。所以中国到底有没有民主化，到底关我们什么事呢？但是老实讲，我觉得这个无论如何，我们从一个人类的一个角度来看，我觉得看到一群争取民主、民主自由的一个学生啊，被血腥镇压，无论如何都是一个该被。警醒也该被提醒的一件事情、哦，那所以我们就用今天六月五号一开始先讲一下昨天和六四天安门的这个日子，好吧？我就讲讲一下这个东西。好，那今天我们的投资好难哦。那有两个话题要跟大家聊哦。第一个话题是美国股市的一个状况哦。那特别是哦，最近非常多人哦都讨论说，美国股市怎么现在一直喷呢？一直喷呢？为什么美国股市现在涨这么多呢？到底发生什么事情？不是很多人失业吗？哦，然后这样子的一个话题哦。那第二个我们要讨论的一个话题是这个关于润。好，大家都知道嘛，在这一阵子这个肺炎疫情的一个期间，很多人都使用了 Run 这个软体，开始进行线上的一些会议、线上的一些教学，所以现在台湾人也很了解 Run 是一个怎么样的一个软体哦，是一个怎么样的一个公司。那他在前两天发布了他们在第一季的一个财报哦，所以我其实有写一篇很完整的文章分析哦，在我们未来要推出的一个新的电子报叫做。科技巨头解码，所以你如果想要看文字版本的详细分析的话，你可以去搜寻这个叫做“科技巨头解码 ”（Tech Giants Decode）， 然后你就可以可以看到我对于润的第一季财报的一个分析，以及对它未来的一个展望的一个看法哦。那我今天比较想聊的是，在我做这个润的财报的一个过程之中，以及在过去这两三个月我在看这个润这间公司。包含了我身边的一些朋友，他们对于论的一些想法跟看法。那我这个有些杂感，那我就在今天的这一集的直播来跟大家分享一下。那如果你想看完整的文章的话，在我们今天的直播的下面的文字连接的部分，好，也会有这个这篇文章的完整连接，可以点过去看哦，好不好？那我们就开始我们今天的一个直播咯。那如果你是在 Apple Podcast 上面听的听众哦，麻烦那帮我打个五星评价啊。好，那我们今天要聊的第一个话题是美国股市。好，现在到底是不是太贵了？美国股市是不是一个大泡沫？美国股市是不是估值过高了？为什么呢？因为啊，其实啊，你知道大家都知道美国有几个主要的指数嘛？那我一般来讲，我比较重视的是 S M P 五百指数以及纳斯达克指数，因为我比较喜欢投资科技股哦。所以这里面我们来看这两个指数。n s t e 克的这个指数啊，就纳斯达克一百指数啊，现在基本上已经回到了武汉肺炎疫情下跌之前的那个高点了。虽然昨天又小跌一点点，可是事实上，你如果看前天的收盘价格的指数的话，基本上已经完全回到了，还没有到历史新高啦。但是就是原则上已经差不多了，就跟二月底、二月下旬武汉肺炎开始。疫情开始爆发到欧美，然后股市开始暴跌之前那个高点，基本上已经回到完全一样了，等于是。两三个月过后，一切事情都没有发生啊！我们回到了二月下旬的一个原点，这是 Nasdaq 一百，这科技股为主的指数哦。那如果我们看比较多船产跟金融股的这个 S M P 五百这个指数的话，哦、事实上它也只差了八个 percent 就回到二月中旬的这个高点。简单讲，二月中旬的时候，大家哦每个指数都涨到它的历史新高嘛。那接下来这个肺炎疫情，砰，大家都跌很多。然后呢？后来大家又开始狂涨回来，现在涨到什么 ？S p 500也只跌了 8%。个、哦、那你这个时候就很多人就会想说，怎么可能这样子呢？股市这个样子是不合理的，这跟经济实体的状况完全脱钩了。为什么？因为大家知道，美国现在的实体经济、哦，特别是失业率非常的高，好、哦，现在在过去几个月有超过三千万以上的人失业，哦、包含了这个。第二季的 GDP 当然还没有出来，可能我们要到第三季我们才会知道美国的第二季的 GDP。但是目前比较乐观的认为可能是负的二十几个 percent， 那比较悲观的呢认为负三十几个 percent、负四十几个 percent 都有可能出现。所以他家想说，现在的经济明明就非常的惨啊，非常的惨。那美国现在开始慢慢复工了，可是也还没有完全复工，可能要到要七月八月才能够。比较完整的复工，所以你就想说，所以如果你最近看一些美国的财经媒体，或者是所谓的美国的专家分析师，他们很喜欢写一个话题，就是很喜欢讲一个话题，叫做股市脱离经济基本面。为什么股市跟经济基本面不一样呢？你如果看一些讲那个美国股市的一些 YouTube， r 他们很喜欢讲说美股为何脱离基本面，然后就把这件事情当成一个。当成是一个错误的一个事情，那当成是一个有问题的一个事情来讨论、哦、那我个人会觉得这个样子的看法其实是有点错误的，有点错误的。哦、也有一些人会说，最近美国不是游行嘛，到处都游行示威抗议，有有点走到暴动了。那美国乱成一团，为什么股市也不跌？哦，这个一定有非常非常大的问题。哦，这个东西一定有非常非常大的问题。现在绝对是一个超级大泡沫。好、哦，那现在有这么多的利空，这么多的问题，疫情还会二次爆发，经济看起来超惨的，为什么美股可以这么高涨？为什么 n e s d a q 可以回到2月的高点？好、哦，那所以他们现在的有个很主流的一个说法，就是说美股其实现在是在泡沫，是一个非常危险、随时会破的一个泡沫。好、哦，这个泡沫一破，股市又要开始暴跌了。美股的行情完全是资金行情，没有。基本面啊，完全脱离基本面。那我必须先讲我自己对这个看法，这种说法的看法哦。我自己认为，现在说美国股市的指数跟实体经济脱钩的这个说法，我觉得是有点莫名其妙的。我自己每次看到这种标题，我就只有四个字在我脑袋冒出来，叫做莫名其妙。这中间有关系吗？因为大家一定要知道一件事情是。股市永远是反映未来的总和，而不是反映现在。如果你今天有一间公司今年不赚钱，但是你已经知道它明年会赚很多钱，你觉得你现在会不会就去买？你现在就会去买，所以它的股价现在就会开始涨高了。它不会等到明年真的业绩好的时候才开始涨高。所以股市反映的永远是未来，不是反映是现在。所以你要说现在多惨，对，的确现在是还蛮惨的。如果我们看。美国的经济数据呃，特别是如果第二季 GDP 数字出来的话，大概是有史以上最惨的。那个时候一定又会有一些人跑出来说：“你看这么惨，为什么股市还不跌？”但这个说法基本上就是我不知道他们为什么这个样子讲，因为其实老实讲，很多人讲这些话的人，老实讲也不是新手，他们也是投资的大佬或者很厉害的分析师，但是他们会这样讲，真的对我来讲是很莫名其妙的一个事情，因为股市。从来不反映现在的状况，股市反映的是未来的一个状况。好，那我我这样讲啊，我举个例子来讲好了。现在的这个经济的惨况，现在这个经济这么惨，对不对？其实已经反映在三月份那个时候的低点，二月二月二月底到三月中的那一部分的低点，其实已经反映给你看了。所以你看，这是不是提早反应？事实上，美国经济最惨的时候应该是四五六七这几个月，应该会是最惨的。可是股市在三月份就已经先跌下去，跌给你看了。在还没有开始惨的时候，呃，三月份公布的数据大部分都是二月的数据。二月份的时候，美国的经济还很好，所以那时候数据都很漂亮。那可能那个时候就不会有人说：“哎，为什么经济很好，股市要跌？”不会，因为你知道未来会很惨。那现在反过来，在那个时候，第一点已经反映过。现在其实目前的股市。其实它反映的是对于未来几年、哦、包含了明年，包含了后年的一个前景的一个展望，所以你绝对不能说股市跟经济脱钩了，并不是这个样子的一个状况、哦、我举个例子来说好了，你知道我不知道大家有没有去这个玩一种运动游戏叫做 Fantasy Basketball， 啊，叫 Fantasy Basketball。那 Fantasy Basketball， 比如。Fantasy Basketball 这种游戏就是啊、哦，他就是选一些 NBA 的球员，然后去组队，然后去跟别人 PK， 就一个叫做梦幻篮球的一个比赛。那你如果今天在梦幻篮球的比赛，举个例子，你一个非常厉害的一个球员，他现在受伤了，脚步扭伤了啊、哦，这个像 LeBron James， 他脚步扭伤了，所以他两个礼拜不能比赛，两个比赛两个礼拜不能比赛，所以他接下来这两个礼拜的数字都是零哦，对你的球队没有加分。可是这个时候，你会不会把这个球员就丢掉？说我不要，我去换一个球员？不会，为什么？因为你知道，他三两个礼拜之后，他就会回来。这么好的球员，我丢出去，我就捡不回这么好的球员了。所以，即使他短期内他不能上场，但是他的身价也不会变很差。它身价也不会变的，它身价会稍微变差一点点，但是不会变很差、哦、所以其实大家一定要知道是，是股市永远不是反映现在的状况，而是反映未来的前景的状况、哦、那现在股市涨到现在涨到目前的一个位置，这就代表什么？这就代表其实整个市场的氛围对于。这个明年对于后年二零二一、二零二二年的全球美国的这边的主要的企业的获利跟经济是看好的啊、哦，其实大概的状况是这个样子哦。那那我举个那那有一个说法是这个样子哦，我我举个例子来讲哦，就我举一个说现在的股市是泡沫，因为这是我前几天看到的一个文章，所以。这篇文章也蛮有趣的，所以我就拿来跟大家分享一下。我觉得有个很常见的说法，就是好，那我们不不要看2020年好了，因为2020年就今年大家都知道很惨。我们以明年2021年来看好了。那现在因为各家分析机构都会去计算这个每一间公司明年会赚多少钱，这就是一个预估啦。了。那分析师的工作就是算一算说，说啊，明年微软会赚多少钱，明年苹果,苹果会赚多少钱，他就去算这些东西。然后、哦、他们说，就算我们不用2020年，你说股市反映未来，好吧？那我们用明年2021年来看。用那个大家都很了解的本益比嘛，哦，就是啊，明年 S p 500这500家公司到底会赚多少钱，以及他们的股价是多少钱？我们来算这个本益比的话，他们也觉得现在的股市太贵了。为什么？因为如果以明年2021年的 P E 来看的话，现在的 S p 500的指数的 P E 值是 18.8 倍。哦，这个数字呢，比过去五年的平均的十六点七倍还多了十个 percent 以上，所以他会觉得，哎，现在的股市是被 overvalued 的，是被过高估值的一个状况哦。但是这个论点当然有几个问题哦。那当然这里面有几个问题，第一个问题是，他只看明年二零二一年的 P E 嘛？哦，事实上。现在的股市、啊，哈，反映的是是未来，而这个未来是不止2021年的、哦，它包含了2021、2022、2023， 哦，就未来几年的一个展望，其实都会被含入现在的股价。当然，我必须说明年的二零二一可能是影响最大的，可是它不是唯一的一个因子。好，那接下来我们要了解的一个重点是什么？未来有个很重要的一个重点是这个。呃，你知道现我举个例子来讲，你你真的不能用这个。现在大家都已经预计到未来的12个月， 2 0 2 1年的获利其实也会比今年2020年好，但是也还不会完全回升嘛。事实上，大家一定会预期说， 2 0 2零二二年的获利会比2021年更好。所以，其实你不能只用2021年这一个年份，就是明年这年份来算这18点多的这个 P E， 就说是太高哦。哦，然后我举个例子来讲，我举个例子来讲好了。像2009年，你知道金融海啸不是2008年吗？ 2008年最惨，那2009年开始复苏，对不对？然后大家要不要猜一下， 2 0 0 9年那一年 S p 500的 P E 是多少？就2009年 S p 500这500家公司的获利跟他们的股价的总和的这个 P E 是多少？大家猜一下，这个数字很惊人。好、哦，我告诉你这个数字是多少，你知道吗？这是七十啊，不是不是我们刚刚讲的十八点八倍啊，是七十倍啊。为所以简单来讲，在二零零九年，虽然金融海啸刚。刚过哈，二零零九年开始慢慢在谷底开始要复苏了。那个时候的企业还没有开始赚钱，可是股价就已经涨回来。为什么？因为当时的这个股价，它反映的不是只有二零二二零零九年那一年的获利哎，它反映了二零一零年、二零一一年、二零一二年未来的一个状况。简单讲，大家对于未来已经看好了，所以它就不会只看短短的二零零九年那个时候的这个数字了所以这个是我觉得大家要理解的一件事情、哦那我觉得大家，我我觉得我们很多这个很多投资人可能有投资台股嘛。那台股有一些公司非常有趣，非常有趣。那他就是这种很稳定的，每年赚一点钱哈，然后每年就把钱配发出去，所以他股价也很稳定。因为一般把他们把它叫做定存股嘛。所以我就举一个这种所谓的定存股的例子来举例好了。假设今天有一间公司，它的 EPS 一年赚一块钱，然后它的 PE 是二十块，它的 PE 是。它 P E 是 20， 所以它股价是20块嘛？它它股价2 0 e P S 一块钱，那它每年都这个样子哦，所以它每年都类似在样哦，它那个配息之后股价跌到19块、啊，慢慢又涨到20块，然后又配息，然后又又掉到十九块，所以它股价一直在19 20这个 range 里面，然后所以它每年也都稳定赚一块钱，这赚了5 6年了，每年都这样子，结果今年因为某个事件。哦，发生某一个事情，不管怎么样，就是一个意外的事件，让今年它只赚零点一块，而不是一块钱，它获利变成十分之一。请问这个时候，你如果按照 P 1 20的股价回去算，它的股价是不是要掉到两块钱？就是 0.1 乘以二十等于两块钱嘛？那你觉得会这个样子吗？根本不可能。为什么？因为这今年的这个 0.1 赚 0.1 块，只是个突发事件。大家对于这间公司的预期是，明年还是会赚一块钱，后年还是会赚一块钱。所以，即使一间每年都赚一块钱的公司，今年突然，然后股价一直都二十块，今年突然只赚零点一块，它的股价不会跌到两块钱。它股价了不起，从二十块跌到十七块，就就就差不多了，就不会再跌下去。为什么？因为大家会想说，它明年还是会回到二十块，因为明年它可以恢复去赚一块钱。哦，所以其实大家要了解一件事，就是这不是股市，不是只看一年的获利，好吗？股市是看对于未来的。总和，好不好？那这个未来当然是，就是呃、啊、明年、后年、两年、三年、四年、五年越，但越后面的当然就影响越小了，因为我们对于未来的理解或者对于未来预测是比较难准确的。但是近期的未来，就是未来三到五年的未来的总和的影响是很大的，所以你绝对不能只看明年，好吧？你用明年的 P 1十8点倍，就是说啊，比过去五年的 P 1 6点多高，我觉得这是一个错误的一个看法。好、哦，那第二点是我，我觉得第二点，我觉得一定要跟大家讲，因为这一点大家不想通，你就会觉得现在的股市很贵。我我举个我我必须说，在投资领域有个很重要的核心概念是什么？一个风险越低的投资工具，它的预期报酬率就是越低的；一个风险越高的投资工具，它的报酬就是越高的。所以我举个例，像定存。定存是不是几乎是没有风险的？哈，就是你存一百万进去，他给你多少的利率，你就一定一定领得到，除非银行倒账哦。那现在在绝大多数的国家哦，即使银行倒倒掉，只要你不是存太多钱，你都还有这个存款的保险，所以其实都不会有问题。所以像定存这么安全的东西，它的风险、它的利、它的报酬就很低很低。以台湾现在来讲，可能就一趴左右嘛。那风险越高的。报酬越高的东西，它风险就会越高。风险越高的投资工具，就是可能让你赚更多，也可能让你亏更多的投资工具，它就必须提供更高的总报酬率，让人愿意去承担这个风险。所以啊，像啊、哦，这公债，像美国政府的这些公债，哦，他他举个例子，他一般来讲在在这一波，在这一波武汉肺炎。之前降息之前，美国政府的公债可能当时的利率可能是一点五趴到两趴左右之间的，这是一个公债利率。那那这是美国政府公债，它也是信用很高的嘛，它也是信用很稳的嘛，对不对？所以风险也很低嘛。那再往上一级的东西是什么？叫做投资级的一个公司债。投资级的公司就是像 Apple、像微软这些，你觉得根本不会倒、非常安全的公司。这些公司，它如果要到市场上借钱，因为它不是政府，所以它的信用没有政府那么强。可是它毕竟还是超级大的公司，所以大家对它也很有信心。所以一般来讲，这样子的公司，以苹果或微软它的公司债，大概是三个 percent、三个 percent 左右就可以借到钱了。哦，那当然，垃圾债就得更就比较烂的公司就得用更高的投资报酬率来来借、哦、所以所以你知道我们一般来讲啊，就是如果我们看过去这个过去这二十年左右的投资市场的话，我们一般可以理解的一个状况是，公债的殖利率如果在在一趴到两趴之间的话，那投资级公司债的我们希望的投资报酬率大概就在三个 percent。那股市的话，我们就会希望有7到9个 percent 之间的回报，因为股市的风险就更高了啊、哦，所以这个就是一个投资工具的一个特色，就是风险越低的东西给你越低的报酬率，股市的风险越高，所以它就给越高的报酬率。所以而且这个东西是一个相对的，就是当今天债券的投资报酬报酬率变变，就是我觉得假设今天投资及公司债，它现在要用五趴的。五趴的利率才能够拿到投资人的投资的话，这时候股市可能就必须提供十 percent 的投资报酬率才能够吸引人进去，否则原本投资级公司在三 percent 的获利以及它的相对的这个安全度，跟股市七 percent。的投资报酬率跟它的相对的这个风险的承受度，结果今天这本来是一个平衡的状况哦，但假如今天变成五趴跟七趴，这个时候就变成我投我买投资级公司在就安全很多嘛。所以这个大家要了解，就是在投资工具的选择的时候，它有一个很重要的一点，就是风险越高，报酬越高；风险越低，期待报酬就越低。所以我觉得大家现在要了解一件事情，就是就是在联准会今年。哦，从二月到三月，总共降息了降了六码，降了六码是降了多少？等于降了一点五个 p e r 降了一点五个 p e r 所以对等于是我，我觉得大家要思考一件事哦。现在的状况是，美国原本的这个公债，它的利率假设是一点五 p e r 到两个 p e r c 现在只剩下什么？现在几乎变成快零利率了哦。现在可能变成零点二五到零点五个 p e 之间的一个利率哦，打降哦，当然它的价格会变动，但是我的意思是说，就是我们我们如果用同样降息六码的角度来看，所以现在公债的部分其实是跌了很多。在这种状况之下，投资级公司债原本是要三到四个 percent 来来的利率才能够吸引人投资的话，现在投资级公司债不用了，现在投资级公司债可能只要一点五 percent 到两个 percent 哦，到二点五个 percent 这个 range， 它就可以拿到钱了。啊，在这种状况之下，股市需不需要维持我们刚刚讲的七到九个 percent 的投资报酬率？其实就不用了。股市这个时候，它只要能够维持五到七个 percent 的投资报酬率，其实就符合我们刚刚讲的这个相差之间的一个比例了。所以大家要了解啊、哦，如果当今天债券、公债。能够提供的这个投资报酬率下跌，下跌了一点五个 percent 的时候，股市这边的投资报酬也会跟着下跌。它就就是大家对于股市，原本我投资股市，我就希望能够获得市场的平均报酬，大概年化报酬率七到九个 percent。现在就不用了，现在年化报酬率，因为因为那个公债的能够提供的实在太低了，所以这个时候股市只要提供哦五趴到七趴，其实就可以了。好、哦，那你知道这件事情会对于？是这件事情会造成怎么样的影响吗？这件事情会造成一个影响，就是如果一间公司它的获利完全不变，它的 EPS 完全不变，光是联准会降息六码这件事情，好、哦，假设你对于股市的平均报酬率、年化报酬率七的预期降到五的话，这件事情就可以让你的股价涨四十个 percent。好、哦，大家我再重讲一次，因为这是很重要。今天。假设一间公司的获利 EPS 完全不变，它赚钱的能力完全不变，光因为降息啊、哦，让让然后然后公债的殖利率掉很多这件事情，然后导致于大家对于股市的预期报酬率的期待从七百分降到五百分的话，光这件事情就可以让你的股价涨四十 percent， 你完全不用更多赚钱。所以，我们现在如果用这四十 percent 来看的话。过去刚刚我我刚刚不是有讲一个数据吗？就是有人在算啊，明年2021年的 P E 啊是 18.8 倍，然后过去五年的 S p 500的 P E 是 16.7 倍。哦，那我我就算给给给大家听，过去五年的 16.7 倍的这个 P E， 如果乘以 1.4 乘以140 percent 的话，你知道会变成多少吗？会变成 23.4。所以你就你会发现一件事情，就是。其实 18.8 的 P E 没有很贵、欸，因为如果我们今天要思考说，如果我们对于股市的这个预期的期待的年化报酬率降低的话，那事实上它的 P E 就会开始变高，它的 P E 就会变高。那如果我们用今年年初哦、喔，我们用今年年初，今年1月份的时候 S M P 0 0的 P E， 大家猜那个时候是多少？那时候是二三点五哦，当时今年1月份的。时候的这个 S p 500的 P E 的是的0 0家企业的 P E 是 23.5 如果我们把其就是对于股市的期预期报酬从 7% 降到 5% 这个用这个假设去计算的话，你知道回归年初的 P E 乘一点四倍是多少吗？会变成 32.9 的 P E。所以你现在回头去看这个 18.8 的 P E， 真的有非常高估吗？我一点都不觉得有非非常的高估，所以我必须跟大家讲说，当然啦，我现在讲的这种 P E 的一种计算方式，并不是评估股价有没有。过高，或者是股市有没有泡沫的唯一一种方式，但是它其实是一个蛮主流的方式，所以我就跟大家分享这个方式哦，就是也是一个比较简单去计算的一个方式，因为毕竟你不可能500家公司你就去算那个 discounted cash flow， 去算 NPV 类似这个样子，所以 P E 就是一个某个程度对我来讲是一个简简化的一个算法。那所以如果你你用这种简化的算法来看的话，你就会知道，其实我并不觉得现在的。就是，如果以明年2021年的这个 S p 500的获利对比它的股价的 P E 的 ratio 是 18.8 倍的话，我我觉得完全不能用这个数字来说股美股太贵，或者是美股估值过高，因为你要想的是，现在重点是公债的殖利率变非常的低，现在的公债殖利率比起比起这个股市大跌之前是是是。少了很多的，在这种状况之下，股市不会被预期需要有同样维持同样高的报酬率，在这种状况之下 ，P E 就会上升，好不好？所以这个是要跟大家讲的第二个点啦。那而且我们刚刚讲的这个东西也只讲到降息跟这个债券的一个部分，事实上，联准会不只做这些，联准会它还有做 Q E。联总会做哪些 QE？ 他最主要哦，他做了 QE， 买美国政府的公债，哦，现在连这个这个公司债的 ETF， 甚至连一些垃圾债的 ETF， 可能都会买了。这个时候，他在市场上注入非常多的钱，而这些钱会排挤到原本投资人的钱，就说、是、完了，这个东西被弄得比较贵了。但我知道去买什么，买股票，因为因为现在联总会买债券，让债券变贵，所以什嘛，所以我的钱就撤出债券，因为我觉得债券的。投资报酬率变好变差了，所以我就进入股市。这个时候等于是一个 Q 一、e、所创造出来的流动性，会让你有更多的钱去追逐少量的资产，就是啊，股市的股票，那只能进股市的股票。那钱变多，股票还是一样多的时候，股票其实就会变贵。所以其实这个我刚刚讲的这个 P E 的增长，都还没有考虑到 Q 一、e、创造出来的流动性会让股市资产变贵的这个部分哦哦，所以你要想，其实有这么多点加上去哦。你说现在的美股的估值有没有过贵？我个人是觉得是没有的。我个人是觉得没有。那当然啦、啊，还有一些其他的点啦、啊，包含了说像那个，其实你知道 S p 500现在啊，它的有两成的市值都是由所谓的科技巨头股占走的，脸书、Apple、亚马亚马逊、微软，大概占 S P 500市值的两成，所以这些公司的。营营业状况完全不受疫情的影响吗？有啊，其实有影响啊。说真的，像亚马逊有些影响，苹果有些影响，但是整体而言都还是蛮正面的。所以你要了解说，说如果这些领头的公司没有没有事，不会倒下来，未来前景还很好，那整个股市其实就会被他们带动。所以其实哈，我就就跟大家讲，其实我并不觉得现在的美股有泡沫的问题，我也不认为现在的美股呃美股有什么。估值过高，我觉得现在的美股的估值应该还在一个合理的一个范围之内，好不好啊？所以这个是我现在的看法啦。那至于很多人就说，哎呀，现在这个完全跟经济的状况脱钩，那这我一开始就打打脸了嘛，说股市本来就不是跟看跟现在的经济的状况的一个关系，好吗？所以现在很多人，啊，你知道，有时候我听一些我国外我很佩服的一些很厉害的投资高手，他们也会陷入这种迷失啊。我像我会听那个 Animal Spirits 的 podcast 嘛，那他们就最近就很喜欢讲说啊， depression， 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 就说现在的美国的状况是大萧条的状况。那我之前就我借我第二集就讲狗屁，美国根本不会进入大萧条，美国这是一个衰退，叫做 recession， 不叫做 depression， 是差很多的。大萧条要超过四季的 GDP 为负值才叫做大萧条，好吗？所以。所以，我我就我就这样讲啊。其实现在的状况，虽然短期这个第二季的失业率会非常高，是历史上最高，呃，第二季的 GDP 可能也是史上最高，但是我认为这些数字都会很快的回升的，第三季就会恢复正成长。所以股市永远不是看现在，而是看未来。哦，那当然，我现在的这个说法，并不是说。接下来的美股就一定只会涨不会跌？为什么？因为市场是难以预测的，而且市场也会随时有它有它有随机性，市场有所谓的随机性跟波动性，就是即使没有发生什么事，它也可能会涨或者是跌，它有个那个 range 在那里哦，所以永远会有随机事件发生。可是我必须说，如果没有新的黑天鹅事件的发生的话，那我觉得其实美股应该不会发生。以现在的以现在的股价超过十 percent 以上的修正，我觉得是不会的、哦、我觉得从理性来看，我觉得我非常难说，目前美国的股股价太贵哦。当然，我觉得我现在这个说法跟很多所谓的美股专家的讲法都不一样哦。我我看过很多在台湾号称的美股专家，就一直说啊，股价跟经济脱钩，然后怎么这个是,是一个纯粹资金行情或什么之类的。我个人真的觉得。你认真去思考，你用理性去思考，你用投资的本质去思考的话，美股真的还算合理，没有太贵，好吗？好、哦，好、哦，所以那这个就是我今天的第一个题目啦，讲这个美股是不是太贵？美股的估值有太高、太贵了吗？答案是没有。哈，哎、欸，奇怪，我觉得我真的很孤单，你知道吗？因为我每次看那些在 YouTube， 其实你知道我。YouTube YouTube 现在跑出一大堆讲美股的频道嘛，那当然有蛮多我都不是很认同了、啊。那因为我觉得他们讲的东西根本都是，要不就是那种很无聊的技术分析，要不要不就是其实他看事情的看法是错的。但是也有一些我觉得还不错的频道，可是他们到目前为止，绝大多数人都还觉得美股跟基本面、经济基本面脱钩这件事情是一个问题。那我就觉得很奇怪，这怎么会是问题呢？哦，那我觉得这是要给大家一个，这个是一个分享，至少这是我的看法，我的观点，我不敢说我一定对啦，我也只是众多投资人中的一个人啦。但是我们投资好难，就是来跟大家分享啊、呃，我觉得，我觉得一些投资的一些观点，好不好？那接下来我们今天的第二个题目要讲润的财报哦。那大家我们一开始讲，大家都知道润这间公司，我就不多加介绍了。那 z u n 啊，他这间公司啊，大家都知道他是提供这个视讯会议嘛，所以他因为疫情的关系，在过去几过去这半年当然是非常火红。在一月初的时候，它的股价是一股七十几块，哦，到涨到三月份的时候，涨到150块。呃，因为三月份的时候欧美开始出事，所以这个大家都在用 Zoom， 所以它涨到150块。但是呢，在四月初的时候。很多人就开始爆说啊，他有什么各种治安问题，包含着他没有提供 end to end 的 description 啊， encryption 啊， end to end 的这个就点对点的加密 encryption， 或者是说他的加密的这个这个的难度哈、啊，不是所谓的 AES 一2 5 6 bit 的，只有128 bit 类似这个样子，以及他有把一些种所谓的会议的精要。会传输到中国的伺服器一小部分而已，所以但是这些资讯安全的东西被爆料之后，哇，那股价那时候就从一口气一头从一百五十块跌到一百一十块，等于是跌三十三十个 percent 左右跌30 ，跌了三十个 percent， 所以其实也还蛮跌了蛮多的哦，哦，但是之后呢，哎，这个这些治安问题又突然大家又不 care， 所以这个数据就一路往上冲上两百块哦，好那。那前几前两天，他刚公布他的第一季财报嘛，哦，那润的第一季是今年的二三四月啦，所以他正好有反映到这个四三四月美国这里开始比较严重的一个状况，所以他跟一般公司的一二三月是不一样，他是二三四月哈、哦，那。详细的分析，大家当然可以去看我那个科技巨头解码的电子报，我们有公开的文章，目前还是免费的，你可以在链接里面看到，或者是在 Google 直接去搜寻哦，叫做科技巨头解码哦。那你就搜寻第二集，就是讲这的财报。好、哦，那我觉得在分析完他的财报之后，我有一些感触，我有一些感触，就是我觉得很多人对于一间公司的评价都会很流于表面。很流于表面、哦、我举个例子来讲好了，就是你并没有真的对他非常深入的一个研究，你只是用一些表面的一些想法去思考。我举个例子来说哦，润他在四月初的时候，他有公布一些数字，就是说，哎，润他说，我们他说我们在一月份的时候，每天的会议的参与者是一千万人，哦。其实这个部分它有一些诚信问题，我我我最后再讲好了。那这一点是让我现在也不是很喜欢入你这间公司的一个原因，否则我之前是很喜欢入的。但是我们先回到我们这个公司的基本的一个分析哦，他们他们他们其实有一个状况是，一月份的时候他说我们每天的会议参与者是一千万人，但是到了四月初的时候我们是两亿，到了四月底的时候我们是三亿。那这个时候就很多人说，哎呀，我告诉你，这些人都是免费的，这些人都是用，因为他们他们可以开40分钟的免费会议嘛，所以这些人都是所谓的免费仔啊，免费仔、啊，你有这么多免费仔一点用都没有，为什么？因为你用免费仔，你是不是有得有更高更多的伺服器啊、呃？你必须提供更多的平关，所以你有这么多的免费仔，反而会让你亏钱，不会让你赚钱。我觉得像这样子的假设，虽然表面上听起来顺理成章，但事实上却是一个错误的一个理解。因为为什么？因为你根本没有去研究过润这间公司真正的营收结构，然后你就去说，哦，他会因为很多免费仔的加入就。就会亏钱，好，这些免费仔就一点对他帮助都没有，这就是一个很错误的理解，好，所以我，我我接下来就来跟大家解释一下润的营收结构。就是你如果真正有研究深入过研究过润这间公司的营收结构，你会知道一件事，就是我们先假设哦，假设今天润他有一百个客户，每一个客户每一付他一块钱，他的营收大概是一百块，对不对？而这一百块里面，这他要服务这一百个客户的。这些所谓的平宽，这些伺服器的费用的营的服务成本叫做营业成本，其实只占二十 percent， 大概是二十块左右。所以这是润的营收结构。好、哦，那当今天润的客户从一百个暴增到三千个，变成三十倍的时候，它等于多了两千九百个新用户的，对不对？那这个时候很多人就会猜测说，哎，那这样子它的这个本来它二十块，是不是要变成变成什么？变成三十倍，变成六百块？哦，啊，这样子才合理吧。事实上这是错误的估计，为什么？因为其实以现在的这个云端的一个架构来讲，其实它这里面的所谓的二十块的服务成本里面，真正所占的这个平宽或者是服务器的这些扩展的费用，其实是不会那么多的。所以最后润的财报出来了，它告诉你说，哦，他这些平宽服务的这些成本，它只有拉高到八十块，只有拉高到八十块，就是从从原本。当我有100个客户的时候，我的平宽的服务成本1 0 0个客户给我赚100块的时候，我其实平平摊这些成本大概占20块。那现在呢？我现在从100个客户变成 3,000 个客户，其中绝大多数都是免费的。但是即使是在这种状况之下，我的平宽的服务成本也只拉高到80块，我多了60块而已。可是润多赚了多少钱呢？润它在这个所谓新增的 2,900 个新用户里面，它其中拉到了169个。169个付费的用户，大概是6个 percent 的付费用户，所以这光这个169个付费客户，他可以就可以让他一多赚169块，所以我的成本多60块，可是我的营业，我的营业的收入，我的我的营收多了169块，但事实上我还多赚109块呢。哦，所以我必须说，大家要对这个东西要有一个。正确的一个理解就是，你没有认真研究过它的营收服务架构的时候，你就不要去乱猜这件事情哦。所以当然，好那那润的其他的一些费用，其他的所谓的营运费用，包含了研发，哦，哦这个它当然也是在上涨，可它就没有暴涨。所以在整体的状况之下，润的获利能力就会变变高很多，润的获利能力就变高很多。事实上，润它如果用 gap 的。用用我们之前有介绍过 Tesla 的时候，有介过介绍过 Gap 跟 n o n g a p 如果以 Gap 的数字来看，它的净利是100多倍，成长了100多倍。好、哦，如果以 n o n g a p 来讲，大概是成长6倍多，其实都成长非常多。所以大家真的是，就是说，你对于一间公司的了解，如果只是很片面的话，那事实上你不能用那个很片面的东西来来判断这间公司的一个未来，以及它的股价是不是很合理。然后呢？而且，如果你真的有研究过 ZN ，Run 这间公司的话，你一定要很注意一个数字。这个数字叫做 Net Dollar Expansion Rate， 叫做它，我不知道这个东西中文要叫什么，叫做每客户的，就是简单讲，就是假设我今天是一个客户，我今年在你们公司花100块的话，明年我如果在你们公司花120块的话，这个数字就是一点就是每一个，就是我的客户。今年花的钱比去年花的钱多多少？哦、同样的客户哦，不含新客户哦，所以就是，所以这个代表一件事是什么 ？Net dollar expansion rate 只要是高过一的，就代表这间公司它有能力让客户不留下来，而且花更多钱。那润它的 net dollar expansion rate 一直是很健康，是 1.3。三，这个代表他们只要有办法拿到客户，就有办法让这个客户。越來花的钱越花越多，代表他留住客户的能力非常强、哦、所以简单来讲啊，我们说这一波疫情帮润带来非常多的用户，而这些用户里面，当然免费用户，如果疫情过去之后，他们真的会离开。可是你知道吗？在这一波新增加的所谓的企业客户，我猜测他们的过他们的。在疫情过后，他们应该还是会留下来。因为如果我们要从论他的这个内大乐的 expansion rate 来看的话，你就知道一件事情，就是只要用过它的人，就会一直用，而且会花更多钱。那代表它的服务是比较接近那种，你不用就是你在卖的时候很累，因为就是你要说服一间公司接受一个用一个云端开会的一个东西，你可能在业务的部分要花很多的行销费用、业务费用去开发一个客户。可是，一旦你开发完成这个客户之后的钱，就会越赚越多，就会越赚越多。这个是润他的商业模式，以及他就是你如果看他过去几年的财报，你会得到这个样子的一个结论哦。所以，假设疫情过去之后，哦，那我们我们我们会发现绝大多数的免费用户可能离开了，因为他们恢复实体的活动，但是企业用户还是会留下来。然后这个时候，越免费仔离开了，所以我们刚刚讲这个营业成本。涨了四倍，那个营业成本也就会下降。然后他的销售佣金，那呃，那个润他们还有一块很重要的是，是你你是业务员嘛，你业务员这个新增客户，我都要给你奖金嘛。他的业务佣金基本上销售佣金，只要来了之后，一开始可能给，但是第明年后年可能就不用再给了，这些佣金也不用再给。在这种状况之下。润它的 margin 就会非常大的提升，它的获利就会非常大的一个提升哦。所以你会说，我看了润的这个财报，真的就是觉得其实它的数字真的是很好的。哦。那那、就是，就是就是我我我觉得我看完润的这个财报，然后我再写完它的财报分析，然后然后我再回想过去这几个月，很多人哦对于润，我觉得是落井下石也好，就拼命讲他的一些问题的一个状况，我觉得让我感受到一件事情就是。我觉得真的，你不要对于你不懂的公司去随便判断它的股价。你你你不要说哦，它好像有很多的治安漏洞，它有各种的治安漏洞，所以它它然后纽约纽约的这个学校哦禁止使用，台湾的政府禁止使用，所以它很快它就会大被大家抛弃不用了哦。你你假设你抱持了这个假设，所以认为这种股价1 5五一百六很很高，你就开始放空的话，那你到现在不就亏得很惨吗？哦，所以你知道吗？真的是，当你不够了解一件公司的时候，就不要随便去预测它的一个股价，这是我一个很大的一个感想啦。那我觉得我另外一个感想，这则是关于这个所谓的治安或者是安全漏洞的这个东西哦。在四月初的那个时候，为什么股价大跌？是因为那个时候包含我刚刚讲他们，它所谓的点对点、端对端的 e N d to e N 的 Encryption。好，他其实没有做的，但是他对外宣称有做哦，包含了他，他对外宣称他有 AES 一百两百五 bit 的加密，但是没有，他只有128 bit 的加密，所以这些东西都让大家觉得啊，你润问题很多哦，再加上当时有些什么这样叫润 bumping 的这种这种状况，一些滥用的状况，所以那时候润一一面就是各种的负面的一个声音。不是哦，然后大家都觉得说，你只要在意支啊，你就不要用润。我身边还有有非常多人这个样子哦。我身边有些人，他们根本不太懂资安，但是他们就是在整天在说啊，润很危险，润很危险，然后资安多重要，拼命写文章说不要用润啊、哦、之类的这样子。那可是结果呢？我们发现一件事，就是请问这些治安的问题，有真正造成润的营收没有成长，他的客户没有成长啊，没有。事实上 z o 的营收还是不断的增长，它的用户数还是不断的增长。然后，那这里面就其实我觉得这里面有两个重点。第一个重点是 z o 它的修补速度是非常快的，哦 z 的修补速度非常快。哎，我要跟大家讲，美国没有抵制 Zoom 哦，纽约市政府已经，纽约已经，纽约州已经恢复。学校可以使用润的，哦，美国根本其实是没有抵制润的，哦，美国政府也没有抵制润的、哦，美国联邦政府也没有抵制润的、哦，所以不要搞错，其实是台湾政府在抵制润，美国政府其实是没有，美国的确中间有有度这个像那个这个像美国的纽约啊，他们就说我们的国中小的授课不要用润，但是差不多在一个月之后他就解除了，就让他们恢复去使用润，所以美国现在的学校大多数还是是都是用润在上课哦，那所以，我我觉得这里面有两个点啊，就是第一个是润， une, 当然这间公司它的 DNA 就是快速行动，所以他们对于任何 bug 的处理跟解决是处理的非常快的。但是呢，我觉得更重要的一点是，我觉得治安这种东西或者是隐私权这些东西，它很容易被喊的非常大声，他喊的非常大声，然后在网络上听起来之后，哦，这件事多糟糕多糟糕。可是我告诉你，真正在意的人其实很少，一其实根本不多。我们举个例子来讲就好，就我们举 Facebook 的例子来讲 ，Facebook 在过去这十年，整天都被质疑各种隐私权、安全的问题，结果呢，它还是过去这十年成长非常多，是这过去十年成长最多的一间企业之一。所以你说那些人在网络上拼命说啊，隐私权、安全是很问题，说不要用、不要用，对他们来讲可能真的觉得很重要吧。可是我只能说，这样的人真的很少。好，在意所谓的隐私权跟 security 的,的部分，真的真的没有那么多，它不会影响市场的大走向所以我个人的看法大概是这个样子哦那所以这个就是我对润的一些杂感啦。那我觉得最后就是给大家一个建议啦，就是你要投资一间公司，你就要了解这间公司它的本质面、它的经营本质以及它的市场本质，来了解它要不要买。他做的东西未来是不是会越卖越好，业绩越来越好，获利越来越好？他的营收成本结构是怎么样？他的竞争对手是谁？他它能不能持续的攻占市场，而不是一些消息面的一些杂讯？哦，像这些啊，日、就是、有没有这个怎样的加密？有没有的？这个就是对我来讲其他的杂讯，那个不应该是你决定你要不要买一件公司股票的重点。你可以做稍微做一点参考，可是你真正要买一件公司股票，你还是得够了解这间公司哦。所以你知道，对于我来说，关于润这间公司，我只会在意一件事，就是什么时候润开始会有够强的竞争对手。哦，润现在的主要竞争对手，包含了微软的 Teams， 包含了 Google Meet， 包含了 Facebook Messenger，Rooms 都各有它的，都还没有到达可以真正可以变成润的头号竞争对手的那种程度，就是都跟润还有一段差距。可是我告诉你，我相信微软接下来会非常大力投资 Teams 的视讯功能。所以这几个竞争对手，包含微软的 Teams、Google Meet， 或者是这个我们刚刚讲的这个 Facebook 的 Messenger r o n m s 我认为里面可能最大的竞争对手是 Microsoft 的 Teams。那等 Teams 全面赶上的时候，那那个时候才是 Run 真正的生死考验关头。所以我这样讲，如果我要投资 Run 这间公司，我只会关心一件事，就是 Teams 的竞争力到底到什么程度。只要 Teams 的竞争力一直拉不上来，没有办法跟 Run 对抗的话，那我就对于日我还是会看好。但是如果一旦微软的 Teams 的竞争力变强了，它的视讯的公司越,越做越好的时候，我就会认为日会开始遇到问题。哦，事实上有一家公司就是这个样子遇到问题，就是 s l a k e 嘛。哦 s l a k e 就是完完完全全的完完全全的，本来大家非常看好，但是当微软 Teams 追上来之后 s l a k e 的成长动能就没有了。哦，大概就是这个样子。好、哦。好，那这就是我们今天的这个这个投资好谈的直播。今天稍微超时一超时了一点点了哦。那无论如何讲到日文，就是说，你对于这种公司，你真的要有足够的理解，否则你会很容易被上冲下洗哦。你当初可能一百三十块买进，后来涨到一百五十块，超爽，然后爆出自然危机，跌到一百一十块，你吓死的时候，你赶快卖出，所以你就亏钱了，亏二十块。然后之后涨到两百，然后你就后悔，你为你为什么卖在最低点呢？为什么？因为很简单，因为你没有理解，你就不会有信心。你对于这间公司没有理解，你就不会有信心。所以回头来讲，我们为什么我一直鼓吹大家要投资自己懂的东西，不要去投资自己不懂的东西，这就是一个很好的一个例子，好吗？好，那我们今天的投资好难的直播啊的第六集就到这边喽，跟大家聊了到底美股有没有泡沫。好，到底美股估值有没有太高？以及对润的一些财报的一个闲聊啦。希望今天的这个直播对大家的投资路上有一些帮助，好不好？那我们今天的直播就到这边了。我们今天直播就到这边了，跟大家说声拜拜喽，好不好？那我们今天直播就到这边了，拜拜。有人问太空产业怎么看呢？等我有够多的研究，我再跟大家分享，好吧？好，那我们今天直播就到这边了，拜拜。